0: Víctor Armoni, profesor en el Departamento de Sociología de la Universidad de Quebec en Montreal, UCAM, bienvenido a Radio Canadá Internacional.
1: Ah, gracias por la invitación.
0: Víctor, tú eres coautor de un reciente estudio que sugiere que existe un prejuicio sistémico con respecto a las minorías visibles aquí en Montreal, en el seno del servicio de la policía de la ciudad de Montreal. Explícanos, por favor, los aspectos más sobresalientes de este estudio.
1: Lo que sobresale, sin duda, es uh, la diferencia, la disparidad en las estadísticas, en lo que hace a ciertos grupos uh, minoritarios en la sociedad cuando uh, observamos eh, los datos en, durante cuatro años uh, de las intervenciones policiales en la ciudad de Montreal y ahí uh, detectamos que, por ejemplo, las personas de la comunidad negra y uh, las personas de origen eh, indígena y uh, los jóvenes árabes, por ejemplo, son los más afectados por una sobre representación con respecto a la mayoría que podemos llamar eh, blanca, es decir, la policía los interpela eh, con una frecuencia superior a lo que debería ser si uh, la dimensión racial no estuviera uh, jugando un papel en la decisión de los policías.
0: ¿Y se presenta en qué momento este sesgo étnico?
1: Bueno, desde hace ya varios años uh, hay, hay diferentes estudios parciales o incluso grupos de la población que uh, notaban esta disparidad, es decir, que uh, cuando la policía decide interceptar, interrogar, pedir los documentos, identificar a una persona en la calle, lo hacía con uh, más frecuencia a gente de ciertos grupos minoritarios. Entonces, la Ciudad de Montreal me dio el mandato a mí y a dos de mis colegas en las universidades de acceder a los datos de la policía, la policía nos abrió todos sus, uh, sus sistemas informáticos y allí, al a tomar todo lo que va desde el año 2014 al año 2017, pudimos hacer estos cálculos que efectivamente nos muestran que hay un sesgo en relación a la identidad racial de las personas y que ese sesgo es constante, es decir... Uh, cuando aplicamos variables o cuando aplicamos filtros o tratamos de ver si hay alguna otra explicación, un factor contextual, una razón externa a la policía, no aparece, no aparece ese elemento, es decir, no queda otra, digamos, interpretación plausible sino aquella que dice que los policías tienen tendencia y por ahí por eso hablamos de sesgo, tienen tendencia a dirigirse a personas de color más que a personas de la mayoría. Y, y ahí nosotros creemos que hay un problema. No sabemos cuáles son las razones, no sabemos qué es lo que impulsa a un policía a hacerlo. Pero automáticamente, incluso podríamos decir, la policía en su conjunto pone el foco en ciertas minorías más frecuentemente que en la mayoría.
0: Víctor, el jefe de la policía, Silvén Carón, de la policía de Montreal, Dijo, cuando se presentó este informe, estar sorprendido. Por lo tanto, no es francamente nuevo este fenómeno.
1: Bueno, justamente esto fue bastante comentado en los medios. ¿Por qué uh, el jefe de policía se dice tan sorprendido cuando, como yo mencionaba antes, hay varios estudios que han ido mostrando este tipo de sesgo? Lo que sí, no hay ningún estudio. Y por eso es importante también esto que, que acabamos de producir. Es la primera vez que la policía de Montreal abre sus bases de datos a investigadores independientes externos. Uh, no lo hace la propia policía, no lo hace un grupo de presión o militante que tienen su propio trabajo que hacer, que es sumamente importante, denunciar los abusos, etcétera. Pero en este caso somos académicos a quienes nos dan todos los datos, nos dan toda libertad y nos dicen, díganos efectivamente qué ocurre con la problemática de la policía y sus intervenciones eh, ante los ciudadanos de la ciudad de Montreal. Y nosotros volvemos con un estudio que nos ha llevado muchos meses, eh, con muchísimos eh, cálculos y aspectos metodológicos y reflexiones conceptuales, y tenemos una conclusión muy, yo diría, fuerte. Entonces, en ese sentido, es verdad que la policía no debería estar sorprendida creo yo, porque de algún modo esto ya se planteaba desde hace al menos cinco o 10 años, pero sí es la primera vez que hay una prueba contundente, que no se puede, a mi juicio, rechazar de ninguna manera, en donde hay un sesgo racial en las intervenciones de la Policía de Montreal y entonces algo hay que hacer para cambiarlo. Digamos que esa sería la gran conclusión.
0: Justamente, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes, los tres autores del de estudio, hacen?
1: Bueno, eh, queremos que la práctica misma, la manera en que los policías intervienen cuando eh, piden documentos, cuando entran los datos de la persona en el sistema, que haya un mejor... Uh, marco regulatorio. Es decir, por ahora hay como una caja negra en donde el policía decide que porque tú le pareces sospechoso caminando por la calle, te intercepta y te, uh, te habla y te pide tus datos y los entra en la computadora de su auto. Uh, pero no sabemos bien por qué, él no tiene por qué, él o ella, el eh, agente o la o agente la de policía no tiene por qué justificarse y demás. Y eso crea una, una zona un poco gris en cuanto a cuáles son los derechos del ciudadano, por qué el policía o la policía ejerce su autoridad de esa manera. Entonces queremos que la policía realmente, la institución, explique mejor y regule mejor y le diga a sus propios miembros cómo todo esto tiene que hacerse en el respeto, en el mayor y máximo respeto de los derechos de cada uno, incluyendo la cuestión justamente del respeto de las minorías uh, raciales. Pero también recomendamos que se mejore la, la sensibilización y la educación y la formación de esos policías que entiendan mejor que a veces ellos mismos, sin la intención, pueden llevar a cabo una práctica, una, un, una acción con efectos eh, discriminatorios. A veces uno lo hace por como uno funciona casi automáticamente en su, en su cerebro sin prestar atención y sin embargo decide que una persona uh, con la piel oscura es más sospechosa que una persona con la piel clara y hay que aprender a deshacerse esos prejuicios que a veces operan sin que nosotros mismos querramos. Y bueno, también pedimos que se haga un seguimiento constante de las estadísticas de la policía para que se vean si hay desvíos, si hay problemas y si hay mejorías, porque eso es lo que todos buscamos. En fin, son recomendaciones, algunas muy amplias, algunas que, que llevarán incluso años en ponerse en práctica, pero nos parece que son, eh, ahora que tenemos la prueba esta contundente, Uh, insoslayables como próximas etapas en un proceso de mejora de la, de la calidad del servicio que ofrece la policía a sus ciudadanos.
0: Y hay que decir, Víctor, que estas detenciones o intercepciones son arbitrarias. No es porque la persona esté alterando el orden público o que vaya manejando un automóvil a alta velocidad en zonas donde no debe. O sea, no es porque esté infringiendo la ley. Poco importa el color de la piel.
1: Exactamente, justamente nosotros hemos focalizado en lo que aquí se llaman interpelaciones, que es cuando uh, la policía decide, por alguna razón justamente, que no es totalmente clara para nosotros, para el ciudadano que está de este lado de la operación, que requiere querimos de parte de ellos una atención. Es decir, ellos deciden que hay algún elemento, sea de sospecha, sea de información útil para el trabajo policial, y en ese sentido, efectivamente, solo porque puedo estar caminando por la calle y es de noche y pasa un auto, una patrulla, y decide que mi comportamiento o mi apariencia para ellos es suficientemente relevante para que me quieran hablar o quieran tener mi nombre o quieran saber lo que estoy haciendo en ese lugar. Después, no me arrestan, no me dan una boleta de infracción, eh, simplemente me dicen buenas tardes, buenas noches, pero yo quedo en, el, en un sistema, si ellos deciden así, en donde mi nombre aparece y va a decir, bueno, este individuo estaba caminando por la calle y no se tomó ninguna acción, pero de alguna manera... ¿Por qué, uno puede preguntarse, por qué yo estoy en el sistema, por qué se decidió que yo era alguien de interés para la policía uh -huh. sin que haya habido, como tú lo decías, una infracción que justifica la intervención?
0: ¿Y qué acciones piensa tomar la policía para remediar esta situación, Víctor, después de la presentación del informe?
1: Bueno, nosotros estamos muy satisfechos, los tres investigadores, porque la, el jefe de policía admitió, aceptó. Todo el informe, es decir, no, no no hay ningún debate sobre las cifras como tales, él acepta que eso describe la realidad de la policía y en segundo lugar acepta las recomendaciones que hacemos y uh, ya estuvo enunciando algunas etapas para llevar a cabo acciones o, o establecer políticas que respondan a cada una de nuestras recomendaciones y así también lo pidió la alcaldesa de Montreal que esas recomendaciones sean seguidas al pie de la letra Concretamente, una etapa inmediata es la de hacer más estudios, pero estudios que ahora traten de sondear justamente qué pasa con los policías cuando están trabajando realmente en la calle y qué los lleva a interceptar personas de color uh, más frecuentemente que a los demás, que a la población en general. Es decir, hay que llegar... A las razones hay que llegar a entender por qué todo esto ocurre y con esa explicación modificar los comportamientos de la policía. Y ahora tenemos ese parámetro. Los datos estadísticos ya nos dan una especie de foto de la situación. Si el año que viene las estadísticas mejoran, digamos, en el sentido de que se reduce la disparidad entre personas minoritarias y mayoritarias, podemos hablar de un progreso. Si no hay modificación o incluso se, se hacen más graves o más más pronunciadas estas diferencias, y bueno, la policía tendrá que responder y decir por qué en vez de corregir una situación inaceptable, como lo ha dicho por ejemplo la, la alcaldesa, sigue funcionando del mismo modo. Es decir, esto es un un llamado de alerta importante para que la policía revise sus modos de funcionamiento porque hay algo profundamente problemático en la manera en que la institución justamente opera uh, frente a sus ciudadanos.
0: ¿Ustedes sugieren plazos, Víctor, para esta revisión dentro de un año, dentro de dos años, volvemos a hacer los análisis y vemos cuál es el resultado de, de ese análisis?
1: No, no no específicamente, pero esperamos, nos parece uh, evidente que tiene que hacerse. En parte, uh, sí exigimos uh, o exigo, recomendamos o sugerimos fuertemente que se produzca un reporte anual, es decir, que cada año la Policía de Montreal saque estas cifras. Y así podríamos decir que, bueno, si hoy estamos en octubre del 2019, podemos esperarnos, la ciudadanía, el gobierno de la ciudad pueden esperarse a que en octubre, digamos, del año 2020, tengamos eh, una actualización de esos números uh -huh. y ahí podremos decir hemos avanzado o hemos retrocedido o estamos igual.
0: Bueno, excelente. Víctor, ¿te gustaría agregar algo en particular antes de terminar?
1: Bueno, simplemente que estoy también con mis eh, colegas muy satisfecho de la recepción política y mediática que se hizo de nuestro informe. Es decir, uno nunca sabe si va a ser eh, aceptado, rechazado, cuestionado... Y en general, más allá de las diferencias de opinión entre algunos y otros, que es totalmente normal en una sociedad, de modo general se reconoce que este es un trabajo serio, necesario, digamos mismo esencial, y que ahora algo hay que hacer. En algún sentido o en otro, la institución policial tiene que mejorarse y apuntar, como decía antes yo, a un servicio de mejor calidad, y cuando digo de mejor calidad no es solo de modo general, sino en particular darle a las personas de las minorías una sensación de pertenencia, de seguridad y de respeto que en algunos casos lamentablemente no tienen.
0: Bueno, esperemos que así sea. Víctor Armoni, muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional.
1: No, oh, Fue un gusto.